0: NDR Das Philharmonische Orchester Altenburg-Gera unter seinem Chef Laurent Wagner mit dem stürmischen Schlusssatz aus Heidens Sinfonie Nummer 8. Und wir wollen ein wenig sprechen über dieses Theater, über die Bühnen Altenburg-Gera und haben Kai Kunze getroffen, den Generalintendanten. Herr Kunze, Freitag steht in Gera eine Premiere an. Die verkaufte Braut, in der Sie selbst Regie führen. Im Haus Altenburg hatte das Stück ja schon Premiere, jetzt in Gera. Erklären Sie uns doch bitte, wie das bei Ihnen mit den Premieren gehandhabt wird.
1: Das versuchen wir paritätisch zu handhaben. Es gibt in der Regel im Musiktheater drei Premieren in Gera, die dann in der kommenden Spielzeit nach Altenburg kommen. Und im Schauspiel machen wir es genau umgekehrt. Das hat damit zu tun, dass das Schauspiel in unserem fünf spartenhaus in Altenburg verankert ist. Die wohnen da alle, die proben da, die Schauspieler. Und deswegen ist die Identifikation, und das ist ja ein ganz äh, wesentlicher Bestandteil so eines regional orientierten städtischen Theaters, dass man die Menschen kennt, die Künstler kennt, an ihnen teilnimmt. Und da die Identifikation, denke ich, in Altenburg mit dem Schauspiel sehr hoch ist, in Gera vielleicht mehr mit Ballett- und Musiktheater, gibt es also immer etwas mehr A-Premieren, von Musiktheater und Ballett in Gera und Schauspiel ein bisschen mehr in Altenburg. Aber alle Produktionen werden dann getauscht und kommen in der nächsten Spielzeit am jeweils anderen Standort.
0: Das sind zwei unterschiedliche Häuser. Muss dafür eine Produktion jeweils gesondert vorbereitet werden oder kann man eine Inszenierung einfach übernehmen? Wie planen Sie das?
1: Ja, also es gibt schon äh, viele Dinge, die gehen relativ gut zu übertragen. Aber die wesentlichen Punkte ist, dass die Drehscheibe in Altenburg einen Meter weniger Durchmesser hat. Das hat durchaus Konsequenzen natürlich für die Größe der Kulissen und dass wir in Altenburg bislang fast nur Handzüge haben. Während in Gera wir also aufwendige Verwandlungen mit einem Knopfdruck eigentlich erledigen können und alle Züge fahren dann maschinell gesteuert, muss in Altenburg alles händisch gemacht werden. Äh, noch, äh, was natürlich sehr personalintensiv ist. Also wir haben schon immer eine richtige Umsetzungsphase mit einer Generalprobe, weil auch die Premiere am jeweils anderen Standort ja keine B-Premiere, sondern auch dort eine A-Premiere, eine richtige Premiere, eine würdige Premiere ist und entsprechend auch vorbereitet sein soll.
0: Die Premiere also der verkauften Braut unter den Bedingungen der Bühne in Gera am Freitag 19.30 Uhr, das schon mal zum Vormerken. Und nach diesem doch ziemlich fröhlichen Stück gibt es dann im November ein ganz gegensätzliches »Die Weiße Rose« von Udo Zimmermann. Eine Kammeroper, die ein Sujet bedient, das gerade in der heutigen Zeit große Bedeutung hat, nämlich »Mut und Zivilcourage«. Wie wichtig ist es für Sie, das Thema auf die Theaterbühne zu bringen?
1: Ja, das ist immens wichtig. Wir haben eine sehr große gesellschaftliche Verantwortung. Und gerade unsere Gesellschaft ist von großen Umbrüchen und großen Veränderungen gezeichnet zurzeit. Und in Anbetracht dieser Entwicklung, aber eben auch aus einem historischen Verantwortungsbewusstsein heraus, haben wir nicht nur die Weiße Rose ins Programm genommen, sondern sie eingebettet in eine ganze Reihe, die heißt Wieder das Vergessen. Da sind äh, zunächst erstmal vier Produktionen drin. Neben der Kammeroper Weiße Rose von Udo Zimmermann ist es auch die Passagierin eine Oper von Mitzislaw Weinberg, der es äh, um die Frage geht, wie kann man nach einer Auschwitz-Erlebnis überhaupt noch weiterleben. Dort treffen Opfer und Täter äh, aus Auschwitz 20 Jahre später aufeinander und aus dieser Konstellation entsteht ein Stück über das so um die Themen Schuld, Verdrängung, Verantwortung kreist. Ein weiteres Stück ist dann der Kaiser von Atlantis, geschrieben in Theresienstadt auf Deportationslisten in Mangelung von Notenmaterial. Also Sie sehen, das ist so eine ganze Reihe, die wir bauen um diese Themen herum, wie wir überhaupt auch in den vergangenen Jahren immer Spielzeitreihen uns vornehmen. Also wir nehmen ein Thema, von dem wir denken, dass es gerade regionale oder gesellschaftliche Relevanz hat und nähern uns diesem Thema dann von verschiedenen Seiten, spartenübergreifend und unter auch spielzeitübergreifend und diese Reihe wird auch Fortsetzung haben. Das sind jetzt nur erste Projekte in der Reihe.
0: Und das steht, glaube ich, ja auch in einem konkreten Zusammenhang des Gedenkens an Altenburg. Dort erinnert man an die sogenannte Polenaktion, also der gewaltsamen Abschiebung polnischstämmiger Juden aus Deutschland nach Polen. Das war noch vor der Reichspogromnacht. In diesem Zusammenhang stehen die Produktionen ja auch.
1: Absolut und wir haben sowieso auch hier mit der jüdischen Gemeinde engen Kontakt. Wir hatten jetzt zum Beispiel im Februar eine Uraufführung, Abrahams Jugend, zusammen mit einer Oper von Josef Thal, Saul in Ein Dorf kombiniert, wo auch die jüdische Gemeinde sich beteiligt hat. Und das ist auch ein Kontakt, der, der uns wichtig ist, den wir fortsetzen wollen, weil auch Antisemitismus, man glaubt es oder hätte es vor ein paar Jahren noch gar nicht für möglich gehalten, ist wieder ein Thema, mit dem wir uns auseinanderzusetzen haben, die Städte hier, das, das kann man sagen, ist den Nazis eigentlich gelungen, wenn man so will, äh, Altenburg, ist, die sind äh, alle vertrieben worden in den 30er, 40er Jahren und da gab es danach kein jüdisches Leben mehr. Und trotzdem entsteht wieder sowas wie Antisemitismus, also wie sowas überhaupt möglich ist, was für ein gesellschaftliches Klima da herrscht, das äh, wirft echt ganz große Fragen auf. Wir haben im letzten Jahr auch ein Stück gemacht, da ging es um die Vertreibung einer jüdischen Kaufmannsfamilie, Kohn-Bucki-Levi, der Verlust. Das ist eine Stückentwicklung, aufgrund von historischen also Tatsachen. Das Stück ist dann auch in Tel Aviv gezeigt worden, in Zusammenarbeit mit einer israelisch- und arabischen Theatergruppe. War, war ein sehr spektakuläres Ereignis, schon allein deswegen, weil die Nachkommen dieser Familien über dieses Projekt wieder zusammengekommen sind. Sie sind eingeladen worden, haben sich auch zum Teil erstmalig, die kannten einander gar nicht, sich dann getroffen in Altenburg. Und da kriegt natürlich Theater auch eine gesellschaftliche Relevanz, wo uns allen so ganz spürbar wieder wird, was wir eigentlich machen und wie wichtig das auch ist, was wir tun.
0: Und damit nicht genug, im November stehen noch zwei weitere Premieren an, Hoffmanns Erzählungen, dafür proben sie, glaube ich, auch schon, und die Entführung aus dem Serai. Wie viel Vorbereitung braucht man da eigentlich, vor allem, wenn man es dann immer für zwei Häuser konzipieren muss?
1: Ja, jetzt ho Hoffmanns Erzählung konkret nicht, weil wir haben in der nächsten Jahr im nächsten Jahr die Sanierung des Landestheater Altenburgs, vor uns ist ein sehr großes Projekt, was dazu führen wird, dass das Landestheater für wahrscheinlich anderthalb Spielzeiten, wenn alles gut geht, geschlossen ist. Weil Ober- und Untermaschinerie aufwendig saniert werden müssen und die Logistik da erschlossen werden muss. Das heißt, einige Premieren, das haben wir jetzt festgelegt, werden nicht nach Altenburg übertragen werden. Das ist bei Hoffmanns Erzählung der Fall. Die Entführung aus dem Serai hat er schon Premiere in Gera und wird jetzt als Premiere in Altenburg äh, herauskommen.
0: Sie sagten, beide Theater haben etwas unterschiedliche Hintergründe. Altenburg mit dem Schwerpunkt auf dem Schauspiel. In Gera steht mehr Musiktheater im Vordergrund. Ist dann auch ein unterschiedliches Publikum zu verzeichnen oder finden sich die gleichen Publikumsschichten in Altenburg wie auch in Gera?
1: Also die Städte sind schon unterschiedlich. Sie sind historisch unterschiedlich, sie sind äh, demografisch unterschiedlich, politisch auch unterschiedlich. Und auch das Publikum hat tatsächlich unterschiedliche Interessenlagen. Man kann das nicht so ganz genau sagen, das ist ja auch gut so. Also man, wenn man jetzt immer wüsste, das Publikum mag das, das und das macht jenes, das wäre ja auch langweilig. Es gibt immer wieder auch Überraschungen, aber es gibt schon auch diese Tendenzen, dass eben die Identität mit dem Schauspiel sehr, sehr stark ist. Und die Städte liegen 35 Kilometer voneinander entfernt, aber eine Fusion, die hier 1995 stattgefunden hat, wollte keine der beiden Städte. Sie war politisch gewollt und erzwungen und man hat äh, vor allem am, Altenburg, am Altenburger Standort sich da, glaube ich, lange als Verlierer dieser Fusion gesehen, weil äh, große Teile des Ensembles dann entweder nach Gera ging, wo der Hauptproduktionsort äh, ist, oder einfach auch abgewickelt worden und da haben schon meine Vorgänger drauf geachtet und wir tun das auch, also das, ich sage mal, das wenigstens das Schauspiel, dass das wirklich vor Ort auch sehr, sehr präsent ist. Und so kann man das, glaube ich, erklären, dass dort Schauspiel einfach anders oder stärker angenommen wird als hier und bei den anderen Sparten, das umgekehrt ist.
0: Im mdr Klassikgespräch heute Kai Kunze, der Generalintendant der Theater- und Philharmonie Thüringen GmbH Altenburg-Gera. Und wir hören an dieser Stelle nochmal das Orchester des Hauses, das Philharmonische Orchester Altenburg-Gera unter Laurent Wagner mit dem Scherzo aus Beethovens sinfonie Nummer 3. Das Philharmonische Orchester Altenburg-Gera spielte Beethoven unter Leitung des Generalmusikdirektors Laurent Wagner. Wir sind heute im MDR-Klassik-Gespräch mit Kai Kunze, dem Generalintendanten der Theater und Philharmonie Thüringen GmbH Altenburg-Gera. Herr Kunze, wir hatten über das Musiktheater gesprochen. Sie bieten diesbezüglich eine sehr bunte Mischung an von heiteren Publikumslieblingen bis zu politisch aufgeladenen ernsten Stücken. Und am Ende der Spielzeit kommt in Altenburg eine Oper heraus mit dem Titel Der Untergang der Titanic. Was ist das für ein Stück?
1: Wir haben äh, gesucht nach einem Stück, mit dem wir das Haus äh, würdig, ich sag mal, begraben können, bevor es dann in die Sanierung geht und dann hoffentlich nach anderthalb Jahren wie Phönix aus der Asche wieder ersteht. Und da sind wir gestoßen auf eine Oper von Wilhelm-Dieter Siebert. Das ist ein Komponist, der vor, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube vor acht Jahren gestorben ist, der leitete die Berliner Gruppe für Neue Musik. Und das ist so eine Gruppe, die sich viel auseinandergesetzt haben mit der mit dem Performativen eigentlich der Aufführungssituation, die wo die Aufführungssituation immer Bestandteil des Werkes war. Also man hat dann während des Konzertes nicht nur Klavier gespielt oder Oboe gespielt, sondern irgendwie auch mit dem Notenpapier geraschelt oder es verbrannt oder irgendwie, also über die traditionelle Aufführungssituation hinaus äh, versucht neue Erfahrungswerte zu bilden. Und beim Untergang der Titanic wird sozusagen die Titanic konnotiert mit der sanierungsbedingten Schließung des Hauses. Das ganze Landestheater Altenburg wird sich verwandeln in die Titanic. Unsere Sänger sind dann die Passagiere erster Klasse, das zahlende Publikum ist Passagiere zweiter Klasse, dann gibt es auch noch eine dritte Klasse, das sind so Aussiedler. Das sind dann hier lokale Laienchöre, die da mitspielen werden. Und dann nimmt man Platz auf der Hauptbühne und die Spielsituation ist umgekehrt. Man guckt quasi in den Rachen des Schiffes oder des Theaters. Also man, die, die einzelnen Kabinen sind dann im Zuschauerraum angeordnet. Dort ist auch das Sonnendeck. Es gibt da auch einige Rassenkonflikte. Die schwarze Zofe darf dann nicht auf Sonnendeck und so weiter. Aber dieses Stück, bei dem es ja auch um die, die Hybris des Menschen geht, ist nach wie vor eines der großen Mythen. Also auf dem Höhepunkt des Glanzes und des Selbst, Selbstfeiern der, der reichen Leute, da gibt es dann den berühmten großen Rums. Und dann bricht Panik aus. Dann werden die Männer von den Frauen separiert werden. Das Publikum wird durch die Eingeweide des Theaters geführt werden. Kann einmal auch sehen, wie baufällig es tatsächlich da aussieht in Altenburg. Es gibt dann überall, weiß ich nicht, Wassereinbruch und so. Müssen wir mal sehen, was wir alles so machen können. Man muss dann also versuchen, das Schiff zu verlassen. Es wird, werden auch nicht alle überleben können, da die Rettungsboote halt begrenzt sind. Es werden einige in Rettungsbooten untergebracht, andere werden dann zu Wasserleichen. Das werden wir alles noch sehen, wie wir das äh, machen. Es wird, ist ein großes Theaterspektakel als Event konzipiert und als solches wird es hoffentlich auch funktionieren. Und dann ist das Theater eben erstmal geschlossen, wird von uns geräumt und saniert.
0: Herr Kunze, Sie bieten auch Musical. Für viele Theater ist Musical ein Einstiegsbonbon für die, die es noch nicht in die Oper geschafft haben, aber trotzdem mal ins Theater wollen. Oft eher leichte Kost, das ist bei Ihnen nicht so. Da ist auch das Musical-Teil der Programmphilosophie.
1: Absolut, das sind ja auch ganz ernste Stücke. Wir haben jetzt angefangen mit äh, Cabaret und das äh, übrigens auch in der Reihe Wieder das Vergessen, das ist, äh, auch ein Baustein, das spielt ja in Berlin Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre, wo es wirklich Parallelen zur aktuellen Situation auch gibt. Auch da hat sich das gesellschaftliche Klima zuerst schleichend, dann aber doch äh, auch mit zunehmender Dynamik, sehr stark verändert, bis aus einer Minderheit die Mehrheit wurde und aus der Mehrheit Minderheiten. Und ähm, wenn das über solche, äh, die, diese Musik, die auch jeder kennt aus dem Liza minelli film und so weiter, äh, wenn wir über die Musik Menschen erreichen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, ist das was ganz Wertvolles. Und das ist eine große Chance im Musical, dass man, dass man mit der Musik sehr viel Menschen ins Theater lockt, auch viel junge Menschen, die sonst eine gewisse, Schwellenangst haben, nicht? also die vielleicht andere Orte sind, wo das Theater nicht so ganz vertraut ist. Und es ist uns oft gelungen, dass wir über ein Musical, wir hatten sehr große Musical-Erfolge, wenn ich jetzt nur an äh, Jekyll und Hyde oder Chess oder so erinnere, wo Leute dann wirklich äh, über diese Stücke eine Theaterbindung aufgebaut haben, die die trägt, also die jetzt weiterhin auch ins Schauspiel gehen, ins Musiktheater oder ins Ballett gehen.
0: Wir sind bei MDR Klassik heute im Gespräch mit Kai Kunze, dem Generalintendanten des Theaters Altenburg-Gera. Und Herr Kunze, bevor wir gleich über die anderen Sparten reden, sollten wir vielleicht noch erwähnen, dass das Theater von noch nicht allzu langer Zeit vor der Insolvenz stand. Heute ist es wieder sehr gut aufgestellt als fünf sparten -Haus. Das gibt es in Thüringen sonst nirgends mit steigenden Publikumszahlen. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg?
1: Das war 2010, dass äh, hier die Insolvenz drohte. Ich habe dann 2011 angefangen. Es war auch wirklich ein schwieriger, turbulenter äh, Start. War, die Legitimationsfrage wurde immer wieder gestellt: Brauchen wir überhaupt so ein großes Haus? Wie groß müssen die einzelnen Sparten sein? Braucht man die alle? Braucht man Schauspiel? Wie groß soll das Orchester sein? Braucht man das Puppentheater und so weiter? Naja. Es gab viele Maßnahmen, glaube ich, die dann gut funktioniert haben. Also erstmal ist die Finanzierung, die eigentlich vereinbart war für die nächsten vier Jahre, aber gar nicht funktionieren konnte, nochmal aufgemacht worden. Wir haben hier sehr viel Unterstützung auch von den Theatervereinen und so gehabt. Die Bürger haben sich sehr eingesetzt für ihr Haus, haben Lichterketten gebildet, haben Briefaktionen gemacht und alles Mögliche, sodass diese Finanzierungsvereinbarung dann nochmal, auch als ich dann dabei war, also mit mir zusammen nochmal diskutiert werden konnte, es gab dann auch die Maßnahme, dass das Ballett rausgelöst wurde aus der Grundfinanzierung und Thüringer Staatsballett wurde. Und Das hat auch einen großen Finanzierungsvorteil gegeben, weil die Finanzierung zu 100 Prozent, der Fest, die festen Kosten zu hundert Prozent vom Land, vom Freistaat Thüringen übernommen wurden und also nicht mehr aus dem GmbH-Geld genommen werden. Und das Dritte, was dann noch halt fehlte, weil immer noch natürlich große Fehlbeträge da waren, war ein Haustarifvertrag. Wir haben mit den Gewerkschaften vereinbart, dass unsere Mitarbeiter auf Gehalt verzichten. Das waren dann doch immerhin 12 Prozent. Das ist viel, was auch dazu geführt hat, dass die Schließzeiten länger sind, weil das Geld, was nicht gezahlt wird, wird dann in Freizeit ausgeglichen. Das waren so die drei eigentlich Hauptmaßnahmen, die erstmal überhaupt eine Basis dafür geschaffen haben, dass man erstmal weitermachen kann. Ja. Und nun galt es aber, diese Legitimationsfrage mal wegzukriegen, dass man nicht jedes Jahr wieder überlegt, muss man so viel Geld ins Theater stecken, was machen die mit dem ganzen Geld? Natürlich kostet Theater Geld. Aber allein schon im pekuniären Bereich bringt das Theater auch wieder viel zurück über die ganze Umwegsrentabilität. Äh, Aber es bringt natürlich einen ganz anderen Mehrwert, auch einen Standortfaktor, der für viele andere Bereiche in den Städten und in den Kommunen absolut notwendig ist. Und ich mag mir gar nicht ausmalen, wie diese Städte hier aussehen, wenn es das Theater gar nicht gäbe. Abgesehen davon ist es auch ein ganz großer Arbeitgeber. Ne? Wir haben über 300 Arbeitsnehmer bei uns. Aber was dann eben gut gelungen ist, denke ich, ich habe dann mit neuen Spartenleitern äh, begonnen und wir haben uns sehr darauf konzentriert, mit unserem Publikum wirklich in Kontakt zu kommen. Also ihnen, ich sage mal, auf Augenhöhe zu begegnen, uns in vielen Treffen auch zu informieren, was sind die Themen, die interessant sind. Natürlich haben wir auch immer mit dosierten Überforderungen gearbeitet. Also man kann, kann und soll sich einem Publikum auch nicht hinterherrennen, dann sieht man es ja eh nur von hinten sozusagen. Nee, man muss es auch irgendwie in eine Richtung bringen. Und die Richtung konnte für uns nur heißen, also regionale Relevanz, historische Relevanz und vor allem natürlich ganz, ganz groß die künstlerische Qualität. Wir haben sehr tolle Künstler hier zu uns ans Haus geholt und es ist dann, glaube ich, in den Folgejahren sehr viel Publikumsbindung passiert. Man sieht das an den Zuschauerzahlen. Die sind jetzt seit fünf Jahren ständig steigende Zahlen. Letztes Jahr haben wir das erste Mal die 150.000er-Marke äh, durchbrochen. Also Auslastung und auch die absoluten Zahlen äh, wird von Jahr zu Jahr eigentlich besser. Es wird auch zum, äh, mittlerweile auch überregional sehr honoriert. Wir haben den Theaterpreis des Bundes letztes Jahr bekommen, von der Monika Grütters ausgelobt für das Programm, was eben nicht äh, sich nur mit äh, irgendwelchen Klassikern und Repertoire beschäftigt, sondern vor allem nach relevanten Stücken und auch äh, in dem Zusammenhang viel mit Ausgrabungen und Entdeckungen äh, arbeitet in allen Sparten. Und was wir inzwischen bemerken, ist, dass sehr viele unserer Zuschauer sehr stolz sind auf das Theater, dass man hier das Theater hat, wo diese Sagen wir mal, seit 100 Jahren das allererste Mal gespielt wird, oder wo hier ein Thema aufbereitet wird, was unser Thema ist, also wo man, was an einem anderen Ort vielleicht gar nicht interessant ist, aber und dadurch entsteht eine Art Identifizierung, die das Theater trägt und mittlerweile aus den politischen Diskussionen im Sinne einer Legitimation völlig raushält.
0: Im MDR Klassiker heute Kai Kunze, Generalintendant der Theater und Philharmonie Thüringen GmbH, also des Theaters Altenburg-Gera. Und wir hören erstmal wieder das Philharmonische Orchester Altenburg-Gera mit einem Stück, das seit April im Repertoire ist und im Februar wieder zu erleben sein wird. Oedipe von George Inesco, dieses lyrische Drama. Hier ist daraus der Prolog, ein Ausschnitt aus der Generalprobe vom April dieses Jahres. Das philharmonische Orchester Altenburg-Gera unter seinem Chef Laurent Wagner mit dem Prolog zum lyrischen Drama Oedipe von George Inesco Premiere war im April. Und im mdr Klassikgespräch heute Kai Kunze, der Intendant des Theaters Altenburg-Gera. Herr Kunze, wir hatten ja vorhin das Ballett erwähnt, das ja zum Thüringer Staatsballett avanciert ist. Das ist ja eine vielgelobte Kompanie, die sicher auch einen gehörigen Beitrag zum Erfolg ihres Hauses leistet. Was ist da in dieser Spielzeit zu erwarten?
1: Wir haben jetzt zwei Produktionen in dieser Spielzeit. Erstmalig eine Premiere, die wir in Erfurt herausbringen, weil der Gedanke des Thüringer Staatsballettes, das sagt ja der Name auch, ist, dass es eben nicht nur auf altenburg fixiert. Es ist nach wie vor eine der fünf Sparten, die wir hier haben. Aber wir sind auch daran interessiert, also haben das jetzt auch sehr forciert, dass unser Staatsballett auch mal ein Fenster in der Hauptstadt hat. Es ist gut, ich finde es eine absolute Win-Win-Situation für alle Seiten, weil es Motivation bringt und auf der Arbeitsebene für uns auch ein bisschen Entlastung für die Werkstätten, das kommt auch noch dazu. Aber wir haben uns erstmal für einen Klassiker entschieden, Giselle, in einer neuen Interpretation von Silvana Schröder. Ich glaube, es wird eine sehr schöne Produktion mit einem wunderschönen, aufregenden Bühnenbild die im November dort ähm, herauskommt. Und dann Ende Januar bei uns Premiere haben wir zur Eröffnung der neuen Ballettwoche, die wir alle zwei Jahre machen. Dort laden wir immer Kompanien auch aus anderen Ländern ein, die dann zusammen mit unserer Kompanie mal so eine Leistungsshow zeigen, was Ballett heute so kann. Und die zweite Produktion ist, also das ist die Orchesterproduktion mit Giselle. Und die zweite Produktion wird ohne Orchester sein. Das ist eine... Lennon Forever ist der Titel dieser Produktion. Naja, das sagt eigentlich auch schon alles. Es geht um John Lennon. Es hat viele Jahre gedauert, um von Yoko Ono die Rechte an der Musik zu bekommen, dass wir daraus einen eigenen Abend haben können. Es wird eine Band geben auf der Bühne, die live spielt und mit unseren Tänzern einen bestimmten Abend. Er arbeitet der wie zum Beispiel auch Keimzeit oder auch Edith Piaf hatten wir in den letzten Jahren. Also das sind Stücke mit Live-Musik, wo es oft auch um biografische Dinge geht, die bei unserem Publikum extrem gut laufen.
0: Und dann gibt es die Philharmonie, ihr Orchester, das wir ja schon mehrfach gehört haben das sich auch einen sehr guten Ruf erarbeitet hat, auch viel Unbekanntes bringt, spannende Konzertprogramme auf die Beine stellt. Welche Rolle spielt das Orchester fürs Haus?
1: Also wir sehen das zum Beispiel daran, dass wir in dem Programm Exzellente Orchesterlandschaft bedacht wurden. Das ist ein Förderprogramm, was sich eigentlich nur an Sinfonieorchester wendet. Wir sind ja in fünf Spartenhaus. Das Orchester spielt eben in der Oper, Operette, Musical, im Schauspiel, auch im Puppentheater mal. Also da gibt's also sehr, sehr viele Verzweigungen. Hat aber auch eine sehr selbstbewusste eigene Reihe, nämlich die Philharmonischen Konzerte. Das sind so neun bis zehn pro Spielzeit, wo von der großen Bruckner-Sinfonie bis dann runter auch aber zu einem heiden oder mozart äh, eigentlich alles was das repertoire so bietet äh, oft mit gastsolisten gespielt wird aber wir sind eben aufgenommen in diesem förderprogramm mit einer reihe die nennen wir zukunftsmusik ostwärts da richten wir uns den blick nach rumänien und ungarn und werden mit ungarischen und rumänischen künstlern austausch äh, musikalischen austausch pflegen, es gibt Uraufführungen, es gibt Solisten, Dirigenten, die hin und her getauscht werden und auch eine Reise in beide Richtungen ist geplant, unser Orchester nach Rumänien und umgekehrt, das Orchester hierher. Und da sieht man eben auch, dass die Qualität, die Güte unseres Orchesters so auch wahrgenommen wird, dass so eine Zusatzförderung möglich ist. An sich ist das Orchester, wir haben jetzt 73 Musiker, ein sehr leistungsstarkes Orchester. Wir haben ja hier die Aufgabe oft auch Parallelbespielung zu ermöglichen. Dann haben wir manchmal ein foyerkonzert oder ein kleines Kammerkonzert. Trotzdem parallel läuft noch in der jeweils anderen Stadt eine Operette oder ein Musical. Das ist bei der Größe des Orchesters möglich und auch notwendig, denn es ist natürlich schon eine Prämisse auch der Fusion gewesen, dass an beiden Standorten ein vollständiges Programm aller fünf Sparten gewährleistet kann. Und wenn man jetzt nur, sagen wir mal, ein kleines Orchester hätte, was vielleicht an einem Standort gut das bedienen könnte, würde, die Idee der Position gar nicht mehr funktionieren. Das Orchester engagiert sich auch sehr in Schülerkonzerten, Familienkonzerten und sehr, sehr vielen anderen pädagogischen Angeboten, wo es oft kleine und Kleinstformationen gibt, die da spielen, ohne dass der große Orchesterspielplan dadurch gefährdet ist, weil das Orchester eben diese Größe hat. Und das ist auch sehr gut so.
0: Die Hauptspielorte sind die beiden Theaterhäuser. Altenburg wird jetzt dann absehbar erstmal ausfallen. Gibt es auch Spielorte darüber hinaus?
1: Wir versuchen schon immer was zu machen im Konzertbereich. Das, da haben wir vor vier Jahren mit angefangen. Beenden wir die Spielzeit immer mit einem großen Open Air Konzert. Das war im letzten Jahr war das ein Opern Potpourri und in diesem Jahr werden es französische Chansons sein, symphonisch aufbereitet und Dominik Horwitz wird dort mit Vasili Rukisch singen.
0: Kai Kunze ist heute bei uns im mdr klassikgespräch gespräch der Intendant des Theaters altenburg gera Herr Kunze, wir haben über viele Produktionen gesprochen, viel Abwechslung in allen Sparten. Fünf haben Sie. Wie viel können Sie dafür aus dem eigenen Haus bestellen und wie viel Unterstützung kommt von außen als Gast?
1: Das ist ganz wichtig uns. Wir sind, verstehen uns als ensemble haben bei der Zusammensetzung der Ensemble sehr Acht gegeben, dass die gut ausgewogen sind und wir auch die Hauptrollen immer aus dem Ensemble setzen können. Im Schauspiel arbeiten wir mit ganz wenigen Gästen, manchmal lässt es sich nicht vermeiden, weil wir immer parallel zwei Produktionen herausbringen und im Schauspiel haben wir zwölf Schauspieler und manchmal passt es nicht ganz, dann brauchen wir doch ein oder zwei Gäste. Auch in der Oper ist es mitunter so, dass man den Tenor jetzt gerade nicht hat, dass vielleicht das eine Stück erfordert. Ansonsten wenn wir über die verkaufte Braut sprechen, ist das im Prinzip alles aus dem eigenen Ensemble. Wir haben einen Gast drin, das ist aber lediglich der Tatsache geschuldet, dass die Sängerin, die dafür vorgesehen war, schwanger ist und dafür halt eine Schwangerschaftsvertretung da ist. Ansonsten versuchen wir auch Standardrepertoire komplett aus dem eigenen Ensemble zu besetzen, was auch für die Sänger natürlich gut und wichtig ist und sie auch dazu bringt, denke ich, länger bei uns zu bleiben. Denn die Entwicklung eines Sängers ist für ein Publikum interessant und toll und auch für uns in der künstlerischen Zusammenarbeit. Man merkt dann schon, wo liegen die Stärken, wo liegen die Schwächen, wen kann ich wie weiterentwickeln und einsetzen, dass das gut funktioniert. Und ich finde es also für ein Haus unserer Größenordnung eher uninteressant, sich für jedes Stück neue Sänger, neue Gäste zu engagieren und sozusagen das Ensemble zu einem Rumpf zusammenzuschmelzen, was die ganzen kleinen Wurzenpartien übernimmt. Nee, es ist gut, wenn jeder mal eine Hauptrolle hat, und sich daran weiterentwickeln kann.
0: Es gibt aber auch Kooperationen, unter anderem mit Frauenkirchenkantor Matthias Grüner und seinem Ensemble im zweiten Sinfoniekonzert zum Beispiel.
1: Ja, das hat eine gewisse Tradition. Wir spielen dann ähm, diese Konzerte meistens erst bei uns und danach gehen wir dann in die Frauenkirche. Das macht dann unser Orchester. Äh, wenn es ein Chorkonzert ist, kommt auch das, der Chor von der Frauenkirche zu uns und wir machen es dann gemeinsam eben nochmal in der Frauenkirche. Und die Solisten werden entweder von dort engagiert oder sind auch unsere. Und jetzt ist es gerade so ein Mischensemble. Das ist eine sehr schöne synergetische Kooperation, was glaube ich auch, jedenfalls wenn man sieht, wie die, wie die Konzerte so angenommen werden, vom Publikum sehr gemocht wird. Und wir finden es immer toll, in der Frauenkirche zu, in Dresden zu spielen. Das ist für unser Orchester auch immer ein sehr schöner Ausflug.
0: Im Nährklassik im Gespräch mit Kai Kunze, dem Gera Altenburger Intendanten. Wir sprechen gleich weiter. Hier erst einmal wieder Musik, noch einmal ein kleiner Heiden. Das finale Presto aus der Sinfonie Nummer 92, das Philharmonische Orchester Altenburg-Gera. Der Intendant des Theaters Altenburg-Gera, Kaik Kunze, ist heute bei uns im MDR-Klassik-Gespräch. Herr Kunze, Sie haben seit kurzem auch ein spezielles Ausbildungsprogramm, das Sie mit der Jenaer Philharmonie zusammen betreiben. Was ist das genau?
1: Ja, das ist die duale Orchesterakademie Thüringen. Wir haben dort zehn Streicher aufgenommen, die seit dieser Spielzeit in den Orchestern in der Philharmonie in Thüringen und bei uns spielen. Fünf dort, fünf bei uns. Jeweils zwei Geigen, Bratsche, Cello, Kontrabass und nach einem Jahr wird gewechselt. Der Gedanke dabei ist, dass die beiden Orchester ja unterschiedliche Programmatik haben. Da gibt es die reine äh, symphonischen Programme. Bei uns wird in allen fünf Sparten gespielt, sodass die Musiker sehr, sehr unterschiedliche musikalischen Handschriften sowieso kennenlernt, aber auch musikalische Aufgaben kennenlernt. Und ich kann schon jetzt sagen, das läuft ja jetzt gerade mal erst anderthalb Monate, das ist eine fantastische Sache. Sie, Die werden bei uns eingesetzt in den großen philharmonischen Konzerten genauso wie in den kammermusikalischen Sachen. Sie bringen unheimlich viel Esprit in das Orchester rein und ich glaube auch, dass sowohl unsere Orchestermusiker davon profitieren, als auch sie sehr, sehr viel lernen können. Es ist aber übrigens nur eins unter vielen Förderprogrammen, die wir haben. Wir haben auch zu dieser Spielzeit neu aufgelegt, das Erlebenprogramm des Thüringer Staatsballetts. Da haben wir zwölf junge Tänzerinnen und Tänzer aus aller Herren Länder und ähm, die werden, waren jetzt im Kabarett schon im Einsatz, äh, sind auch bei Giselle dabei. Es wird ein eigener Abend kreiert werden, nur für, dieses, äh, nur für die Eleven. Dann als drittes das Thüringer Opernstudio machen wir jetzt schon das äh, vierte Jahr, zusammen mit den Theatern in Erfurt, Weimar und Nordhausen. Und last not least haben wir seit letztem Jahr in unserem Puppentheater, äh, finanziert von der Theaterstiftung gera eine Stipendiatin für Puppentheaterregie. Ich glaube, das gibt es überhaupt weltweit äh, nur bei uns. Das ist eine äh, junge Dame, Kai-Anne Schumacher, die eine ganz tolle Premiere hingelegt hat mit dem Misanthropen. Und äh, schon in der vergangenen Spielzeit ein kleines Stück, irgendwie anders heißt das Stück, und in der kommenden Spielzeit als Co-Produktion von Puppentheater und Musiktheater der Kaiser von Atlantis inszenieren wird. Das Puppentheater ist eine ganz spannende Sparte, ist unsere kleinste, aber vielleicht auch unsere fleißigste, weil die spielen praktisch jeden Tag hoch und runter für Kinder und es ist genauso wie für Jugendliche und Erwachsene. Es ist ein Theater, wo man, sagen wir mal, diese theatralische Grundsubstanz ganz stark immer wieder spürt, nämlich der Zauber der Verwandlung. Ich bin ein ganz großer Fan vom Puppentheater und freue mich immer über die Produktion, die da rauskommen
0: Wenn man vorausblickt auf die Saison, es ist für einen Intendanten sicher schwer, da etwas herauszugreifen, aber worauf freuen Sie sich besonders?
1: Na, mir ist sehr wichtig dieses Projekt Die Passagieren“. Das ist eine immens wichtige Oper, Dmitri Shostakovich, Zeitgenosse, also ein bisschen älter als äh, der Komponist Vyacheslav Weinberg, nannte das Stück 1962 komponiert die wichtigste Oper unserer Zeit und eine Hymne an den Menschen. Und es geht da, ich habe es vorhin schon kurz skizziert, wir sind Anfang der 60er-Jahre auf einem Luxusdampfer, der nach Amerika fährt. An Bord ist ein Diplomat der Bundesrepublik Deutschland zusammen mit seiner Frau. Er ist so in diplomatischer Mission und sieht plötzlich, wie seine Frau kreidebleich wird im äh, Angesicht einer Passagierin, die ihr entgegenkommt. Und wie sich herausstellt, war diese Passagierin wohl mal Insassin in Auschwitz und seine Frau ihre Aufseherin, was er bis dahin noch gar nicht wusste. Und die Komplikationen, die daraus entstehen, erst mal denkt er nur an seine Karriere. Wenn das rauskommt, das darf niemand erfahren. Ja? Und dann fängt sie an, sich zu rechtfertigen, wie sie sich verhalten hat, wie sie da, da reingekommen ist. Und das ist ungeheuer interessant, ist eigentlich ein Stück aus Täterperspektive, wie damit umgegangen wird. Es gibt viele Szenen, die in Baracken oder in, in einer Werkstatt oder einer Rampe oder so in Auschwitz spielen. Das ist natürlich ungeheuer diffizil, wie man damit überhaupt umgeht auf der Bühne. Es gibt immer so Rückblenden, also eigentlich immer aus der Erzählung, sie versucht sich zu rechtfertigen, sagt, du musst verstehen, sie sie haben uns alle voller Hass angeguckt und ich musste so reagieren und dann blendet das so über in die Situation und wir sind dann beim Appell oder bei irgendeiner Auschwitz-Situation. Und wie man damit mit Theatrale umgeht, da sind wir fast ein bisschen, ja, eigentlich schon sehr nervös, weil das wie das kann ja keine Folklore des, des Leidens oder des Grauens auf der Bühne geben. Und äh, darf und kann man das überhaupt darstellen, äh, Auschwitz äh, auf der Bühne. Da es aber immer retrospektiv, also immer erzählt ist, kann man da auch eine Kunstform, glaube ich, zu, äh, zu wählen. Und ich finde das wirklich ein sehr, sehr spannendes und berührendes Stück dazu kommt, dass es in sieben Sprachen ist. Jede Figur. Spricht in ihrer Landessprache, weil auch in Auschwitz, sie sind ja von überall her zusammengekarrt worden. Da spricht die eine Russisch, die andere Polnisch, eine spricht Jiddisch, eine Französisch und so weiter. Also in sieben Sprachen. Nur das Paar spricht halt immer Deutsch miteinander. Wir machen das natürlich alles mit Übertexten, so dass man gut folgen wird. Aber es ist ein sehr, sehr berührendes und bewegendes Stück und ich wünsche mir sehr und hoffe sehr, dass unser Publikum da neugierig ist, sich der Situation auch stellt. Es ist halt ein großes Thema. Aber ich bin da auch zuversichtlich, wenn ich sehe, wie jetzt Zuletzt zum Beispiel ein Stück wie Oedip von George Enesco gelaufen ist, ein, auch ein, erstmal ein völlig unbekanntes Stück, auch mit einem großen, schweren Thema, ist halt einziges große Menschen-Thema, die Ödipus-Geschichte, und da hatten wir drei ausverkaufte Vorstellungen. Also, das läuft dann manchmal besser so ein Stück als La Boheme. Da ist man, das ist, das ist eben das Schöne auch am Theater, dass man es gar nicht so berechnen kann. Und ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass es viele Wiederholungstäter gibt, also die einmal in so ein Stück gehen und sich das dann doch noch ein zweites oder sogar ein drittes Mal angucken, weil sie sagen, das war mir jetzt viel zu viel Informationen und so viele Eindrücke, ich muss das nochmal für mich sortieren und verifizieren.
0: Ist das auch ein Bildungsprozess beim Publikum, dass man dann irgendwann das neue, herausfordernde dem Bekannten vorzieht?
1: Ich glaube, das hat auch was mit Vertrauen zu tun, dass da im Laufe der Jahre einfach auch ein gewisses Vertrauen entstanden ist, dass da nicht auf der Bühne irgendein, wie soll ich sagen, irgendein spinnertes Zeug vorgesetzt wird, sondern dass Themen ernst aufbereitet werden. Das klingt jetzt, ist, ist wahrscheinlich auch eitel, wenn ich das jetzt mal sage. Also mir hat neulich eine ältere Dame ein ganz tolles Kompliment gemacht, über das ich mich wirklich wahnsinnig gefreut habe. Die hat gesagt, also Mazeppa hatte ich inszeniert. Sie sagte, na naja, so ein Stück, wo es immer nur um Krieg geht und so sowas sehe ich wirklich nicht gerne. Aber als ich gesehen habe, dass Sie das inszenieren, da wusste ich, dass das toll wird und bin so glücklich und dankbar, dass ich diesen Abend heute erleben durfte. Das ist natürlich wunderbar, wenn man solche Feedbacks bekommt. Und ich glaube, dass es eben in allen Sparten gut gelungen, dass es dann in den letzten sechs, sieben Jahren zunehmend äh, Vertrauen äh, gewachsen ist. Und wie gesagt, über 150.000 Mal ist uns in der letzten Spielzeit das Vertrauen ausgesprochen worden. Und ich hoffe, dass die Entwicklung natürlich so weitergeht.
0: Kai Kunze heute im mdr Klassikgespräch, der Intendant der Theater- und Philharmonie Thüringen GmbH, zuständig für die Theater Altenburg und Gera. Vielen Dank für das Gespräch.
1: NDR Classic